0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Serie zur Meisterschaft im NLP. Dem Podcast von und mit Ingrid Tutari und Janison Tompkins, wo sich alles darum dreht, wie du mit
1: NLP-Mastertechniken glücklich und erfolgreich dein Leben meisterst. Heute kommen wir nun zum zweiten Teil des Gesprächs mit Janison Tompkins über sprachliche Kunstfertigkeit im NLP. Janison, beim letzten Podcast haben wir an dieser Stelle über den provokativen Stil gesprochen. Heute setzen wir fort mit dem Thema Slide of Mouth, einem anderen Modell zur kunstfertigen Verwendung von Sprache im NLP.
0: Ja, also ich bin einfach wirklich ein Sprachmensch. Ich liebe Sprache, stelle ich eben so fest. Und Slide of Mouth, das ist ja eine Technik mit 14 Reframings. Mhm. Ja, das heißt also, es gibt also, das hat der ja Robert Dills entwickelt und der hat quasi... Sätze, Glaubenssätze zum Beispiel oder solche Einschränkungen, so wie, wenn du wirklich an mir interessiert wärst, würdest du dich öfter melden. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja so ähm, eine komplexe Äquivalenz. Ne? Da behauptet also jemand, dass ähm, Interesse ja, nur dann äh, erkennbar ist, wenn man sich in einer gewissen Frequenz meldet. Ja, und
1: das ist ja nicht selten, dass Menschen genau so denken. Das eine bedeutet das andere. und das
0: Genau, genau. also aus dem Metamodell, das ist eine komplexe Äquivalenz. So, und jetzt gibt es quasi 14 verschiedene Möglichkeiten, wie ich jetzt sprachlich darauf reagieren kann. Und das ist einfach zugleich auch wirklich ein astreines Schlagfertigkeitstraining, was total klasse ist. Ja und ähm, zum Beispiel, ich werde jetzt nicht alle 14 nennen, aber zum Beispiel ähm, als erstes mal eine positive Absicht unterstellen, wie ich dir ja gerade auch mit den Hitzewellen, ne, dass du dich mehr zeigen möchtest und so und mhm. äh, dass du die Weisheit und die Weiblichkeit und sowas alles, ne, dass du also anerkennst, dass du eine Frau bist, die jetzt in eine neue Phase kommt und diese Dinge, das wäre ja eine positive Absicht. Ja, ja, und äh, hier kann man zum Beispiel sagen, ähm, bei diesem Satz, wenn du wirklich an mir interessiert wärst, würdest du dich öfter melden, kann man sagen, du möchtest also, dass ich mich mehr für dich interessiere. Mhm. Ja, also du lässt quasi das Melden weg, wo ja mhm. der Punkt drin steckt und du gehst in den ersten Teil des Satzes, weil du hast ja die Freiheit, beim schlagfertigen Antwort kannst du ja, egal auf was, reagieren. ja. Du einzelne Worte herausgreifen, es umdrehen oder was auch immer. Also hier unterstellst du eine positive Absicht und sagst quasi, ah, du möchtest, dass ich mich mehr für dich interessiere. Und beim Gegenüber entsteht natürlich sowas wie, äh, Moment mal, ich wollte doch jetzt hier so einen manipulativen Vorwurf starten und dem anderen schlechtes Gewissen machen. Und das hast du damit sofort verhindert.
1: Unbedingt, ne? Also ich als Gegenüber sitze jetzt erstmal so da und denke, hä, hey? Das ist jetzt nicht das, was ich gesagt habe, es, es hat so ein kleines, so ein, der dreht mir die Wörter im Mund rum.
0: Ja, genau. genau. Ne? Und davon gibt es halt noch viele andere Dinge, zum Beispiel im NLP kennen wir ja den Begriff Chunking. Und mhm. du kannst also runter- und hoch chunken. das heißt, du kannst es detaillierter machen oder allgemeiner. Wenn du es detaillierter machst, dann sagst du zum Beispiel... Wie oft hätte ich mich denn bei dir melden sollen, um dir zu zeigen, dass ich mich für dich interessiere? Dreimal am Tag, fünfmal am Tag? <lacht> <lacht> ja, und damit wird es schon ein bisschen absurd. Mhm. Ja, und der andere müsste ja jetzt dann irgendeine Antwort sagen, ja, öh, einmal am Tag. Und dann hätte, hättest du ja auch ein klares Ergebnis, dann kannst du sagen, okay, also wenn ich mich einmal am Tag bei dir melde, dann äh, signalisiere ich dir mein Interesse.
1: Und dann haben wir schon mal wieder eine Lösung.
0: Ja, du hast dann zumindest was, über das du verhandeln kannst. Du kannst sagen, ja, pass mal auf, es gibt Tage, da bin ich so eingespannt, da komme ich nicht dazu. Gibt es eine andere Möglichkeit, jetzt kommt wieder Reframing, ja, gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich dir dann trotzdem signalisieren kann? Ja, vielleicht schicke ich dir irgendwie eine kleine SMS oder ich ähm, denke warm an dich und na, was auch ja. immer. Oder eben Chunk-Up, du verallgemeinerst. Dann könntest du zum Beispiel sagen, du meinst, wenn sich Leute nicht oft genug melden, ist die Person ihnen nicht wichtig genug.
1: Okay, das heißt, ich nehme es als, das gilt dann für alle anderen auch, nicht nur für diesen Spezialfall.
0: Ja, ja also du, ähm, bei Chunk-Up gehst du halt ins Allgemeinere. Ne? So alle ja. Menschen, ne? grundsätzlich, immer. Ne? Und dann wird es ja auch äh, absurd. Absurd, genau. Ne? Oder du kannst die Möglichkeit, eine Analogie, eine Metapher zu wählen. Dann sagst du zum Beispiel, auch wenn ich Pizza jeden Tag essen könnte, weil ich diese allem anderen bevorzuge, muss ich sie nicht jeden Tag essen. Aber da muss ich aber als derjenige, der eben <lacht> <lacht> nur gesagt hat. Ein bisschen nachdenken. Ne? Da muss ich denken, ja? ja. Oder ein Mann, der gerade den Mount Everest erklimmt. Ja, hätte der sich auf seinen Bergtüren auf jeden Fall regelmäßig bei seiner Frau oder Partnerin melden müssen, um ihr zu zeigen, dass er sich für sie interessiert? Ja, du kannst äh, quasi immer, immer denken, also du, du nimmst es sozusagen auseinander, das Ganze. Metaframe ist eine Möglichkeit zu sagen, wenn man dich so reden hört, könnte man glauben, dass das Interesse an einem anderen Menschen nur von der Häufigkeit des sich Meldens abhängt.
1: Mhm, mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt das Slide of Mouth für mich im Alltag nutzen möchte, dann wäre es sicherlich sinnvoll einfach mal zu gucken, okay, erkenne ich überhaupt solche ähm, Gleichsetzungen, also solche komplexen Äquivalenzen? Mhm. Ich nehme mir vielleicht ein, zwei, drei Lieblingsmuster raus und versuche, ja. die zu üben.
0: Genau. Also ich meine. Ähm Letztlich geht es ja, das ist ja eigentlich das ganze Thema Schlagfertigkeit, was ja auch beim provokativen Stil ne, ganz wichtig mhm. ist. Ähm, da äh, geht es ja einfach immer darum, dass du den Ball zurückspielst. Ja. Also die kürzeste Methode ist einfach zu sagen, Hä? <lacht> ja, so, Hä? Heißt einfach, äh, ich verstehe es nicht. Oder mhm. du sagst, ähm, wenn das ein Vorgesetzter ist, jemand höher äh, oder... Ne, dann kannst du sagen, können Sie das bitte noch mal konkretisieren.
1: Das ist die etwas ausführlichere, ausführlichere Form von, hä?
0: Genau, genau. Also wenn jemand sagt, Sie haben doch Ihr Team nicht im Griff, ja, oder äh, Sie kriegen ihre Arbeit nicht geschafft oder irgendwie sowas, ne? Dann äh, ist man ja zunächst mal so, öh", ne? so vielleicht völlig vom Kopf geschlagen. Man hat sich gerade unglaublich Mühe gegeben und das wird, ne? und der die Werte, Anerkennung, Wertschätzung werden missachtet. Mhm. So, statt jetzt da so völlig so in die Starre zu gehen, also wichtig ist, sich ein paar Momente Zeit zu geben, weil die solche Antworten kommen nicht sofort. Wir müssen erstmal warten, bis der Neokortex sich einschaltet. Zum Beispiel äh, kurz äh, die Stellung zu wechseln, äh, sich nach hinten zu lehnen, tief durchzuatmen, ja, irgendwie sowas. Zeitgewinn ist ganz wichtig, 21, 22, 23 und dann erstmal nur zurückspielen nach dem Motto habe ich denn alles schon alle Informationen also wie genau meinen sie das oder aha jetzt bin ich aber gespannt was sie als nächstes sagen werden ja das äh, mit den anderen sicherlich überraschen auf jeden fall ja, oder einfach im wortlaut wiederholen sie meinen also dass ich mein team nicht im griff habe mhm. ja, wertschätzend ich spiegele das einfach nur zurück und dann gibt es natürlich auch richtig freche äh, Sachen. Man kann zum Beispiel sagen, leiden Sie darunter.
1: <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich denke gerade an so den einen oder anderen Coaching-Klienten.
0: <lacht> Wenn mhm. ich denen
1: empfehlen würde, sagen sie mal zu ihrem Vorgesetzten, leiden Sie darunter, sich das nicht trauen würde,
0: aber grundsätzlich... Ja, aber kann das, das kann man natürlich so zu einem Partner sagen, also angenommen, jemand ist so ein Jammerer. Ne? Es gibt ja so Menschen, die jammern und halten damit irgendwie fest am Bestehenden und man, man ist ein empathischer Mensch und man möchte da schon irgendwie Respekt zeigen, aber es hängt dir zu den Ohren raus, ne? du kannst es nicht mehr hören, weil immer dieselbe Laie oder so, ne? Und da ist jetzt zum Beispiel eben eine Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen im Wortlaut. Ähm, oder eben mit diesen Slate of Mouse, also zum Beispiel positive Absicht. Was, äh, was äh, genau möchtest du eigentlich äh, mit dieser Klage erreichen? Oder ähm, was wäre die Konsequenz? Ne? Ja. Also, ähm, was genau, natürlich würden wir jetzt Ziele formulieren wollen, das kann man auch als Slate of Mouse nutzen. Ne? Was hättest du denn gerne stattdessen oder so? Ähm, aber ähm, ja, also wichtig ist halt, es zurückzuspielen und dadurch dann den anderen dazu zu bringen, dass der jetzt äh, mehr Informationen preisgibt und du dann quasi konkreter weiß, wie so ein Angriff gemünzt ist und um was es da, dabei wirklich geht.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ist der Nutzen, der Slide of Mouth erstmal die, ich bin ich, ne, ich, ich nehme bin ein bisschen auch selber aus der Schusslinie und ich habe einen Überraschungseffekt auf der anderen Seite mhm. und öffnet tatsächlich noch mal auf beiden Seiten im Grunde den Denkhorizont.
0: Ja. Und du hast Spaß. Ja, ganz wichtig. Du, du ärgerst dich nicht mehr. Ja, ja. Das, also ich, ein, Eins meiner Hauptthemen ist so, wie kann, können Menschen sich entärgern? Mhm. Ja, weil so Ärger ist natürlich eine sehr negative Emotion. Da kann man auch noch Magenschmerzen kriegen und das, die Lebensqualität sinkt erheblich. Ja, und von daher mag ich gerne alles, was mit Leichtigkeit zu tun hat. Leichtigkeit ist ein wichtiger Wert von mir, Humor, Leichtigkeit. Und äh, das wird gerade auch in Deutschland wirklich sträflich vernachlässigt. Ja, also äh, ich habe mal gehört von einer Vorgesetzten, die sagt ihren Angestellten, wer lacht, hat noch Luft nach oben. Oh, super. <lacht> <lacht> Na, also... Das ist so in Deutschland nicht so, also in England ist es so, ne, da gibt es ja diese herrlichsten, Da der Winston Churchill und die Lady, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, kennst du die Geschichte mit? Sie sagt zu ihm, uh, Sir Winston, if you were my husband, I would poison you. Und dann sagt er, Lady, the winner, mayor, so, if you were my wife, I would take it.
1: Sollen wir es noch übersetzen? Also, ne, Sie, ja. Sie zu ihm, ne? Also, wenn Sie mein Mann wären, ich würde Sie vergiften. Oh. Er zu ihr. Wenn Sie meine Frau wären, würde ich es nehmen.
0: Genau, so ist das. Das ist halt äh, natürlich Situationskomik, Schlagfertigkeit. Ne? Ähm, aber das Schöne ist halt bei diesen Slate of Mouth, die kann man sich in aller Ruhe zu Hause, kann man sich hinsetzen, wenn äh, jemand einem so einen Spruch äh, gedrückt hat ja, oder man irgendwie sich angegriffen fühlt oder was auch immer, kann man sich hinsetzen und sagen, so jetzt suche ich mal, wie kann ich das so umdrehen, dass es mich einfach gar nicht mehr trifft. Und dann kann man sich das aufschreiben, weil üblicherweise kommen ja solche Angriffe öfter mal. Also wenn ich jetzt einen, einen, einen Kollegen oder eine Chefin oder einen Partner oder Schwiegereltern oder wen auch immer habe, die irgendwie so Sachen sagen, die mich nerven. Und dann kann ich davon ausgehen, dass das recht zuverlässig ist und immer wieder vorkommt. Und von daher lohnt es sich dann so, schon einfach so eine Liste anzufetten mit Antworten, die du dann möglicherweise anbringen kannst. Mhm. Du hast dann gleich mehrere Vorteile. Du freust dich einfach schon darauf, wenn der nächste Angriff kommt, weil diesmal bist du vorbereitet. Ja. Ne? Und dann irgendwie das verblüffte Gesicht zu sehen, wenn du jetzt plötzlich nicht mehr so schuldbewusst gekränkt oder wütend oder ach, jetzt ärgerst du dich, ja, wenn du da nicht so sitzt, sondern wenn du da ganz munter irgendwie sagst, äh, äh, ja, stimmt, gut, dass du das jetzt auch schon mal merkst oder so. Ne? Das, mhm. merkt, das merkt nicht jeder sofort. Und, äh, und dann wirst du dich innerlich wirst du einfach sagen, das ist genial. Das kann ich
1: mir sofort vorstellen. dass Ich ich bin sofort raus aus dem Opfer und rein mhm. in, ne, in den Clown halt, ne, in den Mann, genau. Genau. der ne, die ganzen Sachen eben ins Absurde führt. Ja. ja. Und da treffen sich im Grunde Slide of Mouth und provokativer Stil auf wieder jeden wieder. Falle.
0: Ja, weil du brauchst halt, also provokativer Stil ist ja sehr umfangreich. Also das ist nicht nur Sprache, du kannst auch regelrecht Theater spielen dabei ja, also es geht ja immer darum, ähm, schöpfe alle Möglichkeiten aus. Also häufig sagen wir, ich habe in dieser Sache alles versucht. Nichts mhm. hat geholfen. Sagen wir mal, sag mal, du hast irgendwie eine verfahrene Situation und du meinst irgendwie, mein Partner, der ist so hart hartgesotten, ja, dass der die Spülmaschine ausräumt, das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr erleben oder so. Tatsächlich meistens, wenn man genauer nachfragt, hat man vielleicht zwei-, dreimal... Mehr, auf mehr oder weniger dieselbe Art gesagt, räum mal die Spülmaschine aus oder äh, du könntest ja auch mal die Spülmaschine ausräumen oder man wird direkt wütend. Äh, wieso meinst du eigentlich, dass ich immer die Spülmaschine ausräumen muss? Und dann kann der andere natürlich dich da wunderbar mit sitzen lassen und trotzen und sagen, poch ne, wenn es dich stört, dann mach's doch selbst. Ne, weil solche Partner, die sind nämlich schlagfertig, die können sich da schön zurücklehnen und was passiert? Du ärgerst dich.
1: Mhm.
0: Und das, die deutsche Sprache ist da ja sehr typisch. Sie sagt ja, wen ärgere ich? Mich. Also ich mhm. ärgere mich. Ist ja vollkommen absurd. Ja. ja. Die, die Buddhisten sagen, wenn du dich ärgerst, das ist so wie wenn du Gift schluckst und hoffst, dass dein Feind tötet. Mhm. Das heißt also, du hast nichts davon. Der andere kriegt vielleicht noch gar nicht mal mit, ja, dass du irgendwie verärgert bist. Und du musst dann stundenlang mit so einem trübsinnigen Gesicht durch die Gegend laufen, hoffen, dass der andere das merkt und richtig interpretiert und sein Verhalten ändert. Was ja Sehr unwahrscheinlich. Ne? So, von daher also, wenn du dir erlaubst, humorvoll durchs Leben zu gehen und eben dir sagst, okay, also da ist jetzt so eine komische Bemerkung gefallen, zum Beispiel eine Frau, die in Gleitschichtunternehmen, äh, also wo alle Gleitschicht äh, haben, gefragt wird, als sie um 12 äh, äh, ankommt und sagt der Kollege, na, bist du auch schon da? Und mhm. da hat sie sich unglaublich drüber aufgeregt, weil sie bleibt ja dann länger, während er schon längst zu Hause sitzt. Ja, aber da kannst du dich natürlich drüber ärgern. Ne? Und wenn man dann direkt schon sagt, ja, leidest du darunter oder so? ist der Fall. boom. Oh, ja. mhm. Oder, ähm, Du unterstellst eine positive Absicht. Ähm, ah, du achtest also darauf, wann ich komme. Oder du freust dich, dass ich jetzt da bin.
1: Klar, macht sofort eine völlig andere Stimmung. Ne? ne? Ja. ja. Schön. Ja. ja. No, Dennison, Das war doch mal ein guter Einblick in die beiden Themen provokativer Stil und Slide of Mouth. Ja. Wenn du das jetzt in einem Satz zusammenfassen würdest, was ist so das Tollste oder Wichtigste, Nützlichste am provokativen Stil?
0: Dass du über dich selbst lachen kannst. Mhm. Dass du ganz schnell deine ganzen Glaubenssätze und unsinnigen Denkweisen erkennst. Mhm. Und dass du keine Ängste mehr hast. Schön. Und für das Thema Slide of Mouth, was wäre da so die Zusammenfassung? Ja, naja, da lernst du einfach so Sprach, deine sprachlichen Möglichkeiten kennen, du lernst äh, zu formulieren. Für Menschen, die gerne so Denksportsachen machen, ist es auch fabelhaft, weil du einfach immer wieder deine Gehirnwindungen mal in die eine und die andere Richtung trainierst. Mhm und ähm, wenn du dann das Richtige gefunden hast, dann hast du einfach ein schönes Erfolgserlebnis.
1: Mhm. Ja, toll, super. Dann danke ich dir ganz herzlich für diesen wunderbaren Einblick in die Themen Provokativer Stil und Slide of Mars. Und, und ich, dass ich dich
0: provozieren durfte.
1: <lacht> ja, ne. und du <lacht> weißt vielleicht ne, ist es ja das nächste Mal, dann, wenn ich dann schwitze, dass ich demütig schwitze. Ne? <lacht>
0: Du? Niemals!
1: <lacht> ich werde hier gerade mit jeder Wallung weiser. Ne?
0: Wenn, dann wirst du aufmüpfig schwitzen.
1: Also dieser Podcast, ne, für alle, die ihn zum ersten Mal hören, es geht um den NLP Master und um die wunderbaren Themen, die man im NLP Master alles so lernen kann. Heute provokativer Stil und Slide of Mouth. Wir haben in unserer ersten Folge gesprochen über Werte und es gibt natürlich noch viele andere spannende Themen, in unserem Master. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal in die Shownotes. Da gibt es natürlich den Link auf unser wunderbares Programm.
0: Oder schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns auch, wenn du zum Beispiel einen besonders hart gesottenen Vorwurf oder irgendetwas, was dir jemand mal gesagt hat, ähm, da kann ich mich gerne mal dran setzen, weil mir macht das sehr viel Spaß, diese Umformulierung zu veranstalten. Hey, das ist doch mein
1: Angebot. Also Hä? schreib uns, ne? schreib der Jennison und du kriegst wunderbare Anregungen und Ideen. Und wenn dir das, was du hier heute gehört hast, gefallen hast, dann like uns doch bitte unbedingt auch auf der Plattform, wo du uns gefunden hast. Denn dadurch finden noch viel, viel mehr Menschen all diese Inspirationen. Und natürlich, wie gesagt, ne, melde dich bei uns, wenn du Fragen, Anregungen, Wünsche, Ideen hast oder wenn du vielleicht selber auch ein tolles Beispiel hast zu dem, was du hier gehört hast.
0: Hm. Ja, dann war es das für uns heute. Und, heute, ne? Und ich sage mal schöne Grüße aus Köln vom Atelier für NRP. Mhm.
1: Und schöne Grüße aus Berlin ne, von Ingrid Hutari, Offene Horizonte Berlin.
0: Tschüss, tschüss.